0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo. O livro de Sheila Walsh, Não Sou Mulher Maravilha, mas Deus Me Fez Maravilhosa. Livro distribuído pela editora Thomas Nelson Brasil. Vamos ao capítulo 18, que tem o título Uma Cadeira no Canto. Eu criarei um lugar para alimentar o meu espírito. Uau, a gente já até viu sobre esse assunto, né? Naquele livro incrível da Devitarios, é, sobre obediência e intimidade. E eu creio que o Senhor vai nos relembrar e nos ajustar naquilo que já fizemos e aquelas que ainda não têm esse lugarzinho para alimentar o seu espírito. Vai ser a oportunidade de ser ministrada nessa, nessa leitura de hoje. Amém? É, tem um textinho aqui de... William Cooper, um texto não, uma frase de William Cooper é, do livro Aposentadoria que diz, a solidão é doce Isaías 40 diz assim o soberano Senhor vem com poder com seu braço forte ele governa a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha como pastor ele cuida de seu rebanho com o um braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você passa sozinha? Hum? Se você é mãe de três crianças, por exemplo, né? conseguindo somente uns dez minutos para ler aí no seu santuário particular... Aquele que dá descarga, tem? Você, dependendo da idade, nem no banheiro você consegue ir sozinha ainda, né? Ai, Jesus, você deve estar rindo bem alto agora. Eu? Tempo sozinha? Meu Deus do céu! Se você é uma mulher que trabalha, chega tarde em casa, cozinha uma refeição rápida, enfia alguma roupa na máquina de lavar, se joga na cama, você pode pensar em rir amanhã. Já que hoje você está muito cansada para conseguir até mesmo dar uma risada. Se é uma esposa ocupada, envolvida na sua igreja, no seu grupo de mulheres, levando aí tantas compras, quantas conseguir carregar para a família no final de semana, o seu tempo sozinha pode ser as horas que você passa presa no trânsito, quem sabe? Não somos uma cultura que abraça a solidão, né? Vivemos em um mundo de barulho, de atividades, e depois nos perguntamos por que é tão difícil dormir à noite ou experimentar a paz que Cristo promete àqueles que o, que o amam. Comparamos estar sozinha com solidão e evitamos sempre que possível, mas o tempo sozinho era uma alta prioridade para Cristo. Ele passava algum tempo longe da multidão, mesmo quando eles clamavam por mais. E muitas vezes ele se distanciava daqueles que ainda tinham necessidades, problemas, doenças, para ele poder ficar sozinho com seu pai. Se essa era uma prioridade para Jesus, nós somos tolas em ignorar o padrão da vida dele. Mateus 14, verso 22 e 23 diz assim Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Realmente, eu acredito que uma das lições mais importantes que eu estou aprendendo agora é o chamado para passar algum tempo sozinha com Deus no meio dessa correria da minha vida Cristo sabia que as suas horas estavam nas mãos do Pai sabia que estava prestes a caminhar pela noite mais escura que um ser humano jamais experimentará e foi em suas horas de quieta comunhão, de quietude com o seu Pai que ele recebeu a graça e a força para o que estava por vir Talvez aqui esteja o um segredo para mim e para você. Muitas das vezes nós ignoramos. O Senhor nos últimos meses ele tem falado muito comigo sobre quietude, sobre contemplação. E eu imagino que no meio do cenário que nós estamos vivendo nos últimos meses, né? De um cenário de pandemia... É uma coisa que tem sido difícil é ficar sozinha Porque talvez você tinha antes um momento de ficar sozinha Quando as crianças estavam na escola O marido no trabalho Se você é dona de casa, você estava em casa Mas agora esses momentos parecem não existir porque as crianças estão estudando em casa Os maridos estão no home office trabalhando em casa também O dia inteiro, todo mundo Agora um pouco menos, mas passamos meses Pelo menos aqui em casa nós seguimos a risca as orientações né? Passamos em quarentena Todos 24 horas por dia Juntos, 7 dias por semana dentro de casa e aí, a vida ficou ainda mais agitada, assumimos funções que não tínhamos, viramos professoras e tantas outras coisas, né? Eu brinco com meu marido, eu falo assim, virei auxiliar de serviços gerais do escritório dele, a moça do cafezinho tudo mais, né? Fora as funções que já existiam e as novas que papai me deu durante esse período. Só que a gente negligencia não olhar para Cristo para ver que nós precisamos ter uma vida preparada, e é uma das grandes lições que a gente pode aprender hoje aqui sobre passar um tempo sozinho com Deus no meio dessa nossa correria, da nossa vida. Muitas das vezes a gente até tem essa consciência de maneira superficial como, é, de que ah, nós, minhas, é, a minha vida está nas mãos do Pai. E muitas das vezes a gente não percebe que não ter esse tempo a sós com o Pai... Que é, é, é por isso que a gente não está aguentando o tranco do dia a dia. Não é verdade? Então, foi ali, por exemplo, que Jesus recebeu nessas horas o próprio Cristo. Foi nessas horas de comunhão com o seu Pai que ele recebeu a graça e a força para enfrentar o que estava por vir. E aí é isso que tem acontecido muitas vezes com a gente. A gente não passa esse tempo de comunhão com o Pai né? diariamente no nosso secreto, nos nossos lares e aí a gente não recebe a graça e a força para enfrentar o que está por vir vai tá pensando nisso aí recebe no seu espírito, tá bem? ele criou um lugar em seu armário interno, Jesus criou um lugar em seu armário interno para ele ficar quieto com o seu pai que eu e você possamos fazer a mesma coisa a partir de hoje Tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não A Mulher Maravilha Ela não tem tempo de ficar sozinha Talvez você ainda esteja Mulher Maravilha né? Vamos lá Ela está ocupada demais, salvando o mundo Mas uma Mulher Maravilhosa Lembram do, do, do livro que nós estamos lendo Não sou Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa A Mulher Maravilhosa, ela sabe quem ela é por causa do tempo que ela passa sozinha com o seu pai, tá aí talvez uma resposta também do porquê temos tanta crise de identidade, não sabemos quem somos, não sabemos nosso chamado. Não passamos tempo sozinhas com o pai. Vamos continuar. Pense aí na sua vida por um momento. Você tá ansiosa por alguma coisa? Ai, Jesus, vou levar uma surra aqui hoje. <risos> Ah, meu Pai Eterno, você tá ansiosa por alguma coisa? E não tem como lembrar, né? Nos últimos tempos, é, acho que nas últimas semanas, eu particularmente tenho... Vira e mexe, quando a minha alma fica muito assim, né? Ansiosa com algumas situações, eu me lembro. Não andeis ansiosas por coisa alguma. E eu falo pra mim mesma, a ira. Não andeis ansiosa por coisa alguma. Antes... Paulo, ele nos orienta muito claramente. Olha só. Gente, fica ansiosa. Faz o seguinte. Que todas as suas súplicas, suas petições sejam conhecidas do Senhor. Leve a Ele com ações de graças. Nada de murmuração. Amém? E aí eu quero que você continue aí pensando pra sua vida. Você tá ansiosa por alguma coisa? Compartilhei aqui a minha vida com você para poder te edificar e você saber que você não tá sozinha nessa. né? todo mundo que tá aí, ó, nota 10, não. Eu também fico ansiosa. E aí preciso colocar minha alma no lugar e alinhar minha vida com o que a palavra diz, né? E aí é outra coisa que a gente tem que pensar. Quais são os pensamentos que tipicamente passam pela nossa cabeça enquanto a gente tá correndo de uma coisa para outra? Qual, quando foi a última vez que você achou um lugar quieto para se sentar por um tempo e não fazer nada, além de se sentir bem? Sem dormir, tá gente? Acordar. Você está passando por um momento escuro e difícil na sua vida? Talvez você esteja passando e passando sozinha. Porque a gente confunde. Como falta equilíbrio para nós, né? É, não, Maíra, eu tenho sim passado esse momento sozinha. Mas assim, sozinha literalmente. Não passa tempo com Deus. E não tem pessoas ao seu redor que você possa pedir ajuda, se aconselhar, desabafar. Pedir que alguém te dê conselhos de sabedoria pautados na Palavra. Né? uma pessoa que teme ao Senhor, que tem entendimento de princípios bíblicos. Então não passe por isso sozinho não, se você está num momento difícil da sua vida, como eu gosto de falar, desafiador, momento escuro, sabe, peça a Deus, se você não tem pessoas nessa condição, peça a Deus que levante pessoas para te ajudar, para te conduzir para esse momento de quietude com o Pai, amém? É, não basta simplesmente diminuir as atividades da nossa vida de mulher maravilha. Porque aí a gente passa por outro extremo. Então tá, então vou parar tudo, vou largar tudo. Não é assim. Temos que substituí-la por uma coisa melhor. Nós somos convidadas a preencher o vazio com os hábitos de uma mulher maravilhosa. Cristo, ele prometeu que nós podemos viver nesse mundo. Com as suas mudanças e ameaças constantes, de dentro para fora, conhecendo a paz perfeita. João 14, 27 diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 16, 33: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha um ânimo, eu venci o mundo. E Paulo, um homem passando por grandes dificuldades, quando você tiver assim, meu Deus, não aguento mais, dá uma olhadinha pelo que o nosso irmão Paulo passou e você vai ver que o que está passando não é nada, né? E aí, a gente vê Paulo passando por grandes dificuldades que eventualmente ele daria sua vida por Cristo. Ele escreveu à igreja em, Filipe, em, em Filipos. Com uma prescrição para a paz Está lá em Filipenses Capítulo 4, verso 6 e 7 Diz assim Não andem ansiosos é O versículo que eu estou citando todo dia para mim Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica e com ações de graça Apresentem os seus pedidos a Deus E aí gente Vem uma condicional Porque às vezes, antes de eu continuar de ler o versículo A gente quer a paz Que excede todo entendimento né? Só que a gente não quer fazer o que o versículo inicialmente diz. Ele fala, e aí a paz, que excede, a paz de Deus, que é sede todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Porque a mente, né? A nossa batalha acontece na mente. Tem um livro da Joyce Maia que eu sempre recomendo: o Campo de Batalha na mente, maravilhoso. Porque Satanás, ele vai guerrear, ficar ali batalhando com você na sua mente. Então, quando você não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, você apresenta os seus pedidos a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de você em Cristo Jesus. Receitinha maravilhosa. Fácil, desafiador, mas é possível. Paulo, ele escreveu essas palavras profundas sob a inspiração do Espírito Santo. E essas palavras sopradas por Deus eram como hábitos que Paulo abraçou e que eu e você podemos abraçar hoje também. Ele não poderia ter passado pelas perseguições, prisões, tudo que ele suportou com tanta graça e força se não fosse de outro jeito. Paulo ele era um homem que criou tempo e espaço na sua vida para se sentar silenciosamente com Deus e alimentar o seu espírito. Amadas, olha só, não tem essa desculpa não, mas eu não tenho tempo. Querida. Você não tem essa não, todo mundo tem 24 horas. Se pessoas com chamados como um desses homens, como o de Paulo, e tantas outras pessoas, tantas pessoas têm tempo para poder estudar, para ler a Bíblia, para tirar tempo para orar, para cuidar de filho, casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o quê. Por que você vai falar para mim que não consegue? Consegue, claro que consegue. Se você tiver isso como prioridade e quiser, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a alinhar a sua agenda. Eu sempre falo sobre isso. É questão de prioridade. Talvez você precise largar um pouco mais aí o Netflix. Talvez você precise largar um pouco mais a sua alma. Talvez você precise largar um pouco mais o, as redes sociais. Facebook, Instagram. Coloque um tempo limite. Dá uma olhadinha no seu celular. Geralmente tem essa informação lá. Quanto tempo você passou no dia de ontem? Nas redes sociais você vai se assustar em quantas horas não são minutos quantas horas você investe nisso você gasta não investe nada né você gasta ok então assim falar para mim que não tem tempo para se sentar silenciosamente com Deus e alimentar o seu espírito não é uma boa resposta para uma mulher maravilhosa muitas vezes é necessário uma crise para nos revelar o quão famintos os nossos espíritos estão. As palavras de Paulo são presentes para nós, para que quando nos encontremos em desespero, o nosso espírito não esteja morrendo de fome. A paz que Cristo promete, descrita por Paulo, ela parece estar a quilômetros de distância das circunstâncias da sua vida hoje, não parece muitas das vezes? Como nação, nós somos recordistas no consumo de drogas para ansiedade, depressão, transtornos de pensamentos compulsivos. E muitos de nós não conseguem dormir à noite sem a ajuda de pílulas para dormir. Eu já passei por isso, fui curada. E assim, se a gente não vigiar a gente, volta tudo de novo. Como o como Sheila escreveu para nós né, Ela toma remédios para depressão É muito grata a Deus por isso Mas o que você não sabe É que até bem pouco tempo atrás Ela tomava algo para ajudar a dormir todas as noites E como a maior parte né, De todos nós Ela também leva uma vida muito agitada Quando ela está na estrada com mulheres de fé A agenda é caótica Mora, Moram em quartos de hotel Durante 30 finais de semana por ano e ela diz que tenta fazer com que o quarto, né? Que ela tá ali naquele hotel, pareça um pouco com um lar. E um pouco menos com um lugar estéreo, estranho. Mas ainda é um hotel, com ruídos estranhos, travesseiros que nem sempre é igual o seu da sua casa, né? Nas noites de sexta-feira, quando volta pro quarto depois do, da, da noite do, do evento, né? À noite, ela tem dificuldade em desacelerar. E sabendo que tem que acordar cedo pela manhã, na manhã seguinte, ela adquiriu o hábito de tomar medicação para dormir. E uma vez, Barry perguntou assim para ela numa noite, de quanto, é, de quanto em quanto tempo você toma isso? E aí, Sheila respondeu, todas as noites. E ele disse, acho que isso não faz bem. Enquanto pensava nos padrões da minha vida, eu vi como havia me aprisionado nos moldes de como a nossa cultura vive. Olha, que, olha como é interessante Bebo café demais para acordar E tomo pílulas para dormir E aí ela disse que ela pediu a Deus para ajudar ela a quebrar esses padrões Nas primeiras noites Foi bem desafiador Foi difícil pegar o sono Mas ela decidiu não se preocupar com isso Deixou ali uma lanterninha Ao lado da cama Leu a bíblia, um bom livro Até ela sentir sono e logo descobriu que acordava mais cedo e não estava tão sonolenta no dia seguinte. Porque aí você toma uma dose muito alta de remédio pra conseguir dormir e você acorda como? Cambaleando no outro dia, só que você precisa estar ligada. Aí você vai lá e mete cafeína pra dentro. O seu organismo fica pilhado, doido. Você quer desacelerar ou quer que acelere? Isso aqui é as duas coisas ao mesmo tempo, né? E algumas de vocês podem estar tomando remédios pra dormir e eu não quero e nem tenho o direito de comentar a sua escolha ou necessidade, Amém? Não tô mandando ninguém jogar pílula fora, não, pelo amor de Deus. Eu só quero que você saiba que, desde que eu parei, eu me sinto mais alerta. Então tenha isso como objetivo, amado. Não tô mandando você jogar o remédio fora. Eu já compartilhei, acho que aqui em algum estudo, ou se foi nesse ou em outros, não sei. É, o quanto fora de uma direção de Deus, uma vez, eu achando que eu já estava curada, joguei todos os meus remédios fora, parei de tomar tudo e fez um efeito rebote terrível, foi muito ruim pra mim, então tudo tem que ser na direção do Senhor, no momento certo faz o tratamento correto sabe, conversa com o seu médico que passou o remédio pra você, tenha como objetivo é, se livrar disso, porque tem gente que nem quer, sabe, aquilo ali virou uma uma bengala mesmo então assim, a droga ela acaba nos viciando mesmo, né e então, que você possa pensar sobre isso e orar a respeito, amém? O nosso mundo ele nos oferece pílulas para dormir, pílulas para acordar, oferece pílulas para aliviar a ansiedade, para levantar o astral. E algumas delas são necessárias para um mundo destrutivo ou destruído no, em que nós vivemos, mas eu acho que nos tornamos dependentes demais, entende? E não, torno, e não nos tornamos dependentes da presença do grande curador e pacificador. Nós podemos escolher todos os dias como alimentar o nosso espírito. Estar sozinha e em silêncio na presença de Deus, gente, é um dos maiores banquetes que nós podemos experimentar. Assim também é o tempo com a palavra do Senhor. Disse ao homem que estava na porta do ano, dê-me uma luz para que eu possa caminhar em segurança até o desconhecido. E ele respondeu Vá à escuridão e pegue na mão de Deus Isso será melhor do que a luz E mais seguro do que qualquer outro meio conhecido Sheila diz que gosta de estudar Eu também gosto muito de estudar Eu adoro pesquisar a fundo um assunto que saiba bem pouco Sugar a sabedoria daqueles cujo trabalho da vida foi desbravar ali os seus mistérios Sugar toda a unção de mestre daquelas pessoas que estão ali ao meu redor e eu descobri, quando eu fui à faculdade, em 1993, no entanto, que existe um jeito certo e um jeito errado de estudar, sabiam? Os trabalhos da faculdade, eles têm que se apresentar de uma forma certa, usando aí todo um manual, tem todo um, né? não é de qualquer jeito. E eu não tinha ideia de que existia uma coisa dessas. Mas se tivesse ouvido a expressão em uma conversa, eu teria pensado que se tratava de como compor acessórios para um terno. A minha primeira aula no seminário foi de História da Igreja e eu passei à vista pela lista dos possíveis tópicos de pesquisa enquanto o professor explicava como deveria ser o trabalho. Ele deveria ter 25 páginas, incluir biografia do material de referência com as notas apropriadas de rodapé no final. E ele terminou dizendo assim, 50% da nota virá do trabalho de pesquisa que deve ser entregue duas semanas antes do fim do semestre. 50%. E nas noites seguintes, eu me sentei à minha mesa em casa e lutei com a tarefa de escrever esse trabalho. Não sabia o que era nota de rodapé ou no final. Uma nota de rodapé soava para mim como um péssima observação. E uma nota no fim poderia ser o amém, sabe? Eu imaginava que tudo que tinha que fazer era escrever o trabalho, digitá-lo para que ficasse arrumado, sem manchas denunciadoras ali do meu café derramado na página ou pedaços mordidos pela minha cachorrinha Abigail Minha cachorrinha, na minha gata Bigaio. E eu percebi que estava completamente errado. Na aula seguinte, perguntei ao professor se eu podia falar com ele. E eu admiti, eu não sei fazer isso. E aí ele gentilmente me perguntou: "O que você quer dizer?" Eu falei bem: eu, não, "Eu nunca escrevi um trabalho de faculdade, honestamente eu não sei nem por onde começar." E por 30 minutos, o professor se sentou comigo e passou por cada passo. Como pesquisar, como catalogar a pesquisa, como deveria ficar o trabalho terminado. Ele me ajudou a entender como acessar o conhecimento, como ler um livro de modo a entendê-lo, compreender o que está sendo dito e então determinar se concordo com o autor. E eu saí daquela reunião grata por sua orientação e conselhos eu me senti menos ignorante, mais confiante de que eu podia fazer um passo de cada vez. Eu estava profundamente grata a Deus por me libertar do medo de pedir ajuda ou de admitir que precisava dela. A gente já falou sobre isso aqui, estudamos um capítulo específico sobre permitir né, receber ajuda. Se você ainda tem dificuldade, que mais uma vez ao Senhor tocar nisso, você tenha a humildade de se libertar desse medo de pedir ajuda de admitir que precisa dessa ajuda. Descobri que o estudo é um amigo fiel se a gente aprender a lidar com ele. Eu tenho muitas alunas do meu seminário que elas falam assim: nossa, eu não gostava de estudar e agora eu não consigo parar de estudar. Meu Deus, que maravilhoso e tudo mais. Então assim, tem como você aprender a lidar com o estudo, você aprender a gostar, uma maneira de fazer. E eu vejo que muita coisa ruim acontece não pelo mal, mas muitas vezes é pela ignorância. Cristo nos diz que se conhecermos a verdade Ela nos libertará João 8:32). Mas muitas vezes nós não sabemos o que é a verdade Não sabemos como conhecer a verdade Porque não é a verdade que te liberta É o conhecimento da verdade Conhecereis a verdade E aí a verdade vai te libertar Não adianta existir uma verdade sem eu a conhecer O mundo está aí, ó, a verdade existe Cristo é o caminho, a verdade é a vida Quantos estão na escuridão Mortos espiritualmente por quê? Porque não conhecem a verdade A verdade existir não te liberta Você conhecer essa verdade sim né? E esse é o meu propósito Em todos os projetos que o Senhor Colocou no meu coração Para que eu possa é, servir como um canal Uma ferramenta, um instrumento um, né? Na mão do Senhor Para poder facilitar Esse conhecimento a vocês né? é, E aí muitas vezes a gente não sabe O que é a verdade Não sabemos buscá-la Lá em Romanos Inclusive, o projeto Tal Medin, aquelas que não conhecem, nós estamos estudando o livro de Romanos, né? É, em Romanos, Paulo, ele fala que a nossa vida será transformada pela renovação da nossa mente, lá em Romanos 12. Mas se não tivermos o um entendimento completo do que a palavra diz, como que a gente pode ser mudado por ele? Vocês conhecerão a verdade e ela os libertará, mas primeiro vocês têm que conhecê-la. Não há nada na vida mais importante do que entender a verdade de Deus e ser mudada por ela. Deus, Ele nos deu uma mente para que possamos aprender e crescer. E como povo dEle, temos uma grande responsabilidade e um enorme privilégio de crescer na nossa compreensão sobre Ele. Conhecer e prosseguir em pro conhecer, já dizia o profeta Osés. Eu gosto de pegar uma passagem da escritura ou de um bom livro cristão e sublinhar o que me marca ou quais as perguntas que surgem ali enquanto eu leio. E quando eu encontro com as minhas amigas, eu jogo esses pensamentos ali na arena e lutamos para entender bem o que Deus está querendo nos dizer. Quando cavamos fundo, existem tesouros escondidos para serem encontrados, sabia? Tua palavra é como uma espada flamejante, uma flecha afiada e poderosa uma cunha que fende a rocha essa palavra ela pode perfurar o coração em essência Oh, envia-me por toda a terra para purgar a matéria indigna e limpar os nossos corações para o céu cada dia nós escolhemos como alimentaremos ou não o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente escolhemos como conseguir o equilíbrio ou não e a nossa vida ela testemunha o que nós estamos ingerindo com a comida, dizemos que somos o que comemos E isso é verdade Com a comida espiritual também é assim Quando nos banqueteamos com o que vemos no noticiário E com o que chega pelos correios Pelos telefonemas que recebemos Pelos padrões de pensamentos negativos que continuam a acontecer Não deveria ser surpresa que o medo, a ansiedade, a tristeza Ficam aparecendo na nossa vida O nosso pai ele tem um cardápio alternativo para o Filho de Deus. É uma grande mesa de refeição saudável da Palavra de Deus. É temperada com muitas preces. Amém? Eu vou ler aqui um cardápio divino para vocês, para a gente finalizar. tá? No café da manhã, olha só que delícia. Três salmos. Salmos 5, verso 3. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 59, 16 Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Salmo 90, verso 14 Satisfaz-nos pela manhã com teu amor real e todos os nossos dias cantaremos felizes. Nós clamamos, cantamos louvores e ficamos satisfeitas com o amor de Deus. Aí vem o nosso almoço. Salmo 1, verso 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela, nessa lei, medita dia e noite. Salmo 25, verso 5. Guia-me com a tua verdade. Ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmo 71, verso 8, do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Eu meditarei sobre a palavra de Deus, terei esperanças nele e proclamarei o seu esplendor. E aí a gente tem o um jantar. Salmos 16, verso 7, bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite meu coração me ensina. Salmo 42, verso 8. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Salmo 119, 55. De noite me lembro do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Salmo 119, 62. A meia noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. À noite, eu agradecerei a Deus e viverei na promessa de que Ele está me guiando. Cantarei, orarei, lembrando-me de escolher fazer as coisas, as coisas que o honram, e quando eu não conseguir dormir, eu levantarei e agradecerei a Ele mais uma vez. Parece um cardápio da filha de um rei. Parece o tipo de banquete apreciado diariamente por uma mulher maravilhosa. Que você escolha ter esse cardápio divino, ao invés do cardápio que o mundo nos oferece. Amém? Vamos ao nosso momento de reflexão, olhar no espelho. Por que, que você acha que é difícil ficar quieta? Onde você poderia começar a achar aí algum tempinho para você ficar sozinha durante o seu dia? Como que é sua dieta espiritual todos os dias? Hum... Como você sabe que você tem um passe boca livre para o banquete de Deus? E se você tiver dificuldades, amado, com essa sua dieta espiritual todos os dias, eu estou à sua disposição. Se eu puder te ajudar em alguma coisa, fique à vontade, tá? Manda um direct aí indo lá no Instagram. Ou se você faz parte do grupo do WhatsApp, você pode me mandar aqui também, que eu vou ter um prazer em te responder e tentar te ajudar. Amém? Vamos à nossa oração do armário? Deus Pai. Obrigado por ter enviado Jesus a esta terra para me mostrar como viver. Oh Pai, muito obrigada. Ensina-me a fazer silêncio e a me banquetear em Teu amor e na Tua graça todos os dias. Em nome de Jesus, amém.